0: Boa noite. Oxente meu irmão, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo de onde você estiver, quando você estiver. Aqui quem fala é Felipe, para mais um episódio do Glorioso Lapcast, diretamente da grande João Monlevade, de Minas Gerais. E a meu lado, como sempre, está o Mr. LLAP.
1: Bora, 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 meu povo, aqui quem vos fala é Raiz. E queria dizer para vocês que hoje eu tô empolgado, Tô empolgado, Hoje aqui é aqui de mudança, acho que vocês vão gostar do que está para vir por aí, mas, mas vamos lá, vamos com calma que a gente está aqui para fazer o que a gente sabe fazer melhor. Como, como eu gosto de falar, a gente tem, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é falar mal de time alheio. Né? Então hoje a gente vai fazer um pouco disso, rapidamente falar de quem paga para a gente falar bem de certos times, tá? e, e para fazer isso, certo com forma qualificada, gabaritada, a opinião abalizada do, do cara que é especialista em levantamento de dados, né? O cara que sempre se prepara quando é convidado, o nosso querido Deco.
2: E aí, pessoal, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aí. Me sinto até uma espécie de quarto, quinto elemento, quarto elemento, sei lá e tal, do, do LabCast. Me sinto em casa aqui.
0: Pra gente, em parte é uma honra, mas em outra parte a gente fica até com um pouco de medo por nossos trabalhos, né, Heinz? Às vezes, quando vem convidados Isso. desse nível aí, desse quilate, é um é. pouco complicado.
1: É sempre complicado chamar Deco, chamar Daniel, que os caras roubam a atenção, né? Tem um pouco de ego não... envolvido, mas faz parte é. para a gente tem que trazer melhoria, né? Se o cara é bom, sim,
2: tem que sim, estar aqui. É, eu, eu, não, eu não tenho a parte felina né do, do, dos comentários de Daniel, mas eu, eu tento fazer o que eu posso. E consegue, e... e você faz muito bem.
1: E diz aí, Felipe, Obrigado, pra amigo. gente. Hein? Hoje, hoje, o que, é que o pessoal pode esperar depois do nosso período sabático, né? Deixamos o pessoal sem lapcast, um tempinho, merecido. Vocês todos merecem. Eu queria registrar isso. Mas diz aí, o que, é que eles podem esperar de hoje?
0: Hoje, gente, eles podem esperar duas coisas. Primeiro, a qualidade de sempre do programa, né? Alto nível. Segundo, caos. Hoje vai ter muita coisa, hoje vai ter surpresa, hoje vai ter bomba. Antes da bomba vai ter o quê? Análise de toda a LLAP, os melhores, os piores e os medíocres. Vamos falar dos medíocres também. Vai ter gente que vai deixar de ser comentada? Vai. Mas aí é o medíocre do medíocre, aí já é um pouco demais. Né? Depois a gente vai partir para o anúncio... Mais... Já foi anunciado no grupo, né? A Best Ball. Ele a gente vai partir isso, já teve spoiler no grupo da, do, da nossa Liga Best Ball, mas Deco vai sistematizar um pouco melhor aqui pra vocês, vai falar um pouco. E depois eu vou fazer a divulgação do sorteio dos grupos e das posições do draft da Best Ball. E aí em seguida vai ter bomba, vai ter surpresa, mas isso aí a gente deixa mais pra frente.
1: Vai ter coisa boa aí que tá saindo do forno, acho que vocês vão gostar. Aguardem, meus amigos, aguardem.
0: É isso, pessoal. No nosso primeiro bloco de hoje, conforme anunciado, né, a gente vai fazer uma análise geral da, dos times da LLP, deixando claro já de antemão que não é uma análise do draft. Né? Teve gente que saiu beneficiada com os, os eventos que ocorreram após o draft, teve gente que saiu prejudicada. Então é, é como se fosse um Power Ranks. Não vai ser um Power Ranks que a gente não vai elencar todos os times, mas é como se fosse uma situação atual dos times, nossa análise. E aí a gente fez uma votação é, entre nós três, eu, Heinz e Deco, para consolidar quais seriam os quatro piores, os quatro melhores. Na realidade, a gente só queria consolidar isso mesmo. Quais seriam os quatro piores e os quatro melhores. Mas aí teve times que acabaram sendo citados entre os melhores que não entraram na consolidada e a gente vai falar um pouco deles também. Nas quatro piores, acabou sendo unânime. É, os quatro times que foram elencados como os quatro piores foram unânimes. A gente votou do mesmo jeito, inclusive na mesma ordem. Eu e não é sei...
1: Eu não sei, Rapuniclin, só eu te interromper aqui rápido, né? Eu não sei o quão preocupante pode ser pro pessoal. Não que a opinião da gente vale de bom é, bosta, sim, né? Sim, mas, sim. Mas, quando três caras que você do mesmo jeito, né? E os, que os times, acho que pelo menos um sinalzinho amarelo aí tem que me dar o um alerta, velho.
0: Não, com certeza,
2: com certeza. É, ano, ano passado o meu time tava, acho que era o pior, o penúltimo pior do, do, do primeiro Power Ranking, né? eu acabei conseguindo chegar até longe, não, não fui campeão, então. mas... É, cheguei, mais, cheguei longe até Então eu lembro, volta a que a vezes, nossa opinião e bosta
0: Exato Eu lembro que ano passado foi engraçado Porque ano passado Heinz e Thiago vot... Thiago eu tenho certeza, Heinz eu tenho quase certeza Disseram que o time de Nino Era um dos melhores, botaram o time dele no topo E eu botei no Bolton, tá ligado? E enfim, no fim das contas né A gente sabe como ele foi bem é, Então se preocupem porque hoje foi unânime Se preocupem um pouco porque hoje foi unânime Mas também não quer... Não é, o destino de ninguém está traçado né? Tirando o Diogo que realmente o time Vai ter <risos> outras lesões e vai piorar é, Mas vamos, vamos lá né Começando pelos piores Em 16º Me coube a honra De falar do time de Marcelo né O time que Figurou na lanterna de todas As nossas listas, o time de Marcelo E aí Já entra um pouco daquilo que eu, que eu falei de, Na introdução né? Um time que sofreu pós-draft Sofreu a perda de J.K. Dobbins, que era, talvez, o principal valor do time pelo valor da posição de running back. Tipo, beleza, Tyreek Hill foi a primeira escolha dele, mas eu acho que pelo valor da posição de running back, J.K. Dobbins era parte da locomotiva que podia carregar esse time em algum lugar. Mas que, pra ser sincero, já era um time que eu botaria entre os quatro piores, independentemente da lesão de J.K. Dobbins, pra ser Olha sincero. só. Não sei, não sei se eu botaria como o pior, como eu acabei botando. Mas era um time que eu botaria como entre os quatro piores. É,
2: infelizmente, eu, acho que... eu tenho que te concordar, filho.
0: Eu acho que é um time que tem muitos, muitos jogadores... É tipo, é um, é um time, um draft até um pouco esquizofrênico, eu acho, sabe? Tem jogador que é de teto, tem jogador que é de piso. E aí eu acho que vai acabar que o time vai ficar no meio do caminho e não vai conseguir muita coisa. Tipo, beleza, ele tem um Tyrant que pode ir muito bem, mas que não é certeza nenhuma. Ele tem um flex em Jarvis Landry, que tem um bom piso, mas, pô, zé... Zero teto, desculpa. Jarvis Land, eu, eu já draftei ele vários anos, mas zero teto. Eu gosto... Aí os running backs dele, antes mesmo da lesão de J.K. Dobbins, um dos titulares seria Chase Edmonds. Eu acho que ele vai ser titular da Arizona, mas isso não é certeza, tá ligado? O Conner tá lá, é um cara que, que pode perder muita carregada. É, e eu acho que já era uma situação complicada. É, meu áudio cortou, não foi? Não, perdão. Oh, mas não isso cortou. é normal, não, segue aí, segue tô sendo aí. Um, uma situação técnica aqui, mas eu vou seguir na análise. É, <risos> quanto aos wide receivers, eu, eu gosto bastante de, de Cooper Cup, mas tipo, porra, pra um time que já tá tão machucado nas outras posições, Cooper Cup como wide receiver 2, Cooper Cup é um baita wide receiver 2 pra um time que já é bom nas outras posições, tá ligado? Eu gosto dele. Seria um ótimo ADCV2 pra um time que fosse bom no restante. Mas não é o caso. E aí tem umas escolhas muito suspeitas também. Comenta,
1: garópolo isso. Comenta, ah, Garoppolo, por tá.
2: favor. <risos> Ainda mais bom, um né? Como é que vai comentar, né,
0: amigo? É porque eu não tô eu não tô com a lista do draft aqui, mas eu tenho certeza ah. que quando o Garoppolo foi bem, eu tinha muito QB melhor. Pô. Eu lembro disso. Eu tenho essa lembrança na minha mente. E, assim, é um QB que... Pode ser que na semana 4 não esteja mais em campo, tá ligado? E aí você pega e aí depois você vai ter que, que aí se aventurar na sua sorte no, na Wave pra pegar a QB, tá ligado? Enfim, eu acho muito complicado. Sony Michel, não vejo muito valor nele. Não via no Patriots, não vejo no Rams. Eu vejo até algum a mais agora, mas mesmo assim, não muita coisa. É isso, velho. Eu acho que é um time fadado. Porque tem times que são ruins, mas que você olha assim e diz porra, pode ser que isso e isso, isso dê certo e o time vai lá pra cima, tá ligado? Esse aqui não é o caso.
1: Eu acho que a gente só pode... Assim, acho que faltou só um comentário, que é importante, que a gente sabe que o Marcelo, ele segue a escola Glauber de Choro, né? Provavelmente seguir ele, né? vai dar uma parada. E talvez ele esteja seguindo também a escola Glauber de manter jogador que vai perder a temporada no banco normal, né?
0: Sim. Porque... Com certeza.
1: <risos> o Top está ali, inclusive, está nem no... Are, né? Ele Do... tá ali no não, banco.
2: Não, não tá no banco. Ele tá no banco. Tá... é. Não, é... E, inclusive hoje, Dobin já foi colocado no injury reserve, que ele não pode nem sair da... durante a temporada. Então assim, realmente é. Mas,
0: mas Deco, aí tu tá ir... deixando tu tá deixando de levar em conta o fator humano, pô. Ele é. já tá integrado ao é, elenco de Marcelo, ele vai ficar ali no banco.
2: É verdade. É assim, ele vai é motivar ordem, o restante é da galera. É, um, uma coisa só para para coment... comentando o que Felipe falou, só para trazer um pouquinho. Já que que eu sou conhecido por trazer alguma coisa de informação, então vamos lá tô trazendo dados. É, após Garópolo né, ter se escolhido para o Marcelo, é, os quarterbacks que saíram no draft foram Matt Ryan,
0: melhor, Kirk Cousins, melhor. Baker Mayfield, melhor. Zach Wilson, melhor. Winston,
2: Watson, Cam Pode Newton, ser melhor, Patrick e Derek Carr. Pronto, todos Você eles sei, saíram. Eu acho, uma...
1: eu acho que, inclusive, então, né, na verdade, o Hugo tem que até agradecer a Marcelo, porque se Marcelo pega um quarterback um pouquinho melhor. Hugo ia ter um quarterback ainda mais abaixo, que Hugo exato, acho que foi a última pessoa a pegar quarterback,
0: Inclusive,
1: é titular, que inclusive o foi... é, Hugo está justamente uma posição acima de Marcelo. Né? A gente também foi unânime aí, e o Hugo ficou ali na 15a colocação, né? E o que acontece com o time de Hugo é porque assim, falar que o time de Hugo está ah, sofrendo com lesão, aí é um pouco de chover no molhado, né? Todo ano é a mesma, a mesma conversa. Então aí não tem nenhuma uma questão nova. Esse ano não foi diferente. Né? Ele, ele apostou em Etienne, inclusive vai ser conversado em outro momento, mas Etienne estava no time de Hugo também na Dynast, né? Então, risco em dobro aí se fudeu. Tá? Mas para além da lesão em si, algumas coisas já são questionáveis pô, no time de Hugo, sabe? Que aí você vai parando e tá vai observando. Beleza. A primeira escolha dele, eu acho que ele pode começar por aí. Afinal, a primeira escolha é tem um puta peso, né? A gente sabe. E a primeira escolha dele foi Hopkins Cara, eu tenho Hopkins na Dynast, gosto muito, sou um fã de Hopkins Mas naquele contexto, a gente sabendo como a linha da gente é escassa pra algumas coisas, eu achei muito, assim, impulsivo. Ele foi muito impulsivo em pegar Hopkins Vou dizer tá uma ligado? palavra
0: só. Eckler. Isso.
1: É, ele tinha a opção pra fazer melhor, né? Que ia dar mais segurança pro time dele. Ia fazer o time dele rodar mais direitinho ali. Mas ele foi em Ropes, né? É... O que não necessariamente, como não posso falar seria ruim. Mas, um momento, eu acho que pedia uma escolha diferente naquele ponto, tá? Tem a questão do quarterback. É... A gente sabe que o segurou muito a questão do quarterback. Ele até vai ficar puto comigo, porque uma rodada antes dele de de pegar o quarterback, ele pensou em pegar e ele até conversou comigo. Eu falei, não, talvez, eu acho que talvez Robolt, ele queria Matt Ryan no time dele. Que eu já acho uma puta escolha bosta. Sabe? Assim, há muito tempo, antes de ter Tendo outros quarterbacks in, in disponíveis Ele traçou Que ele queria Matt Ryan nele E por querer Matt Ryan, ele poderia esperar mais tempo tá? Então isso aí também Também colaborou, acabou que ele pegou Baker Mayfield Baker Mayfield é aquele cara que tipo, Já há um bom tempo ele está esperando O cara brilhar na liga né? E não brilha deram arma para o cara Não deu certo E, e eu, tive, eu apostei Em Mayfield ano passado Foi uma das minhas apostas e eu não vejo esse ano sendo muito melhor, na verdade. Eu acho que, inclusive, eu troquei com o Felipe, Mayfield. Eu acho que eu dei um bem que é Mayfield e peguei Big Bang na época. Foi alguma coisa assim, naquela, uma, naquela troca eu peguei o Waller com ele. Mas enfim, isso é, isso é um outro papo, né? E aí, vamos isso lá. Seria crime em mais de 20 países, viu? Em mais de 20 países, né? <risos> e aí, o que acontece? A gente vai para o running backs dele. O que virou o running back um dele? Foi Hiller, né? E ano passado chegou com esse status, né, de ser running back 1, né, muita gente, acho Crack. que foi Deco que pegou ele, e assim, eu acho que ele vai produzir, velho, acho que ele vai produzir.
2: Eu acho que foi tá? Rafa, eu acho que foi Rafa que pegou é Rafa? ele nessa liga, eu, eu peguei ele em uma outra liga, eu acabei me decepcionando é, né? um
1: pouco com ele. E assim, eu acho que ele vai produzir, porém não com o status de running back 1, ele não é um running back 1 de ninguém, ele tá, tá ali pra ser um running back 2 de Hugo, né, que, que seria a, a posição pra e ele tendo pego um, um Eckler um antes, como, como o Felipe pontuou.
2: Na, na verdade, o Eckler foi escolhido por Rafa na escolha antes da de Eu não sei antes se de... isso ofereceu. Mas, tá, assim, mas, beleza, mas, mas ainda assim teria a, a dupla, mas... que já se né? Que é isso, que é isso, pegou tinha Naji e
0: Gibson. É verdade, é verdade. Ele
2: podia ter pego um, é, Gibson ou Harris. Quer é, fazer um,
0: um desagravo, então? Não tinha Eckler, mas tinha Naji e Gibson.
1: Sabe? E isso me forma quem é o running back 2 de Hugo nesse momento, meus amigos. É Ted e que já assim, deixou de ser jogador há
2: um bom tempo, na minha opinião, tá? Agora, agora, Reins, isso aí é amor antigo, tá? Que Collin <risos> é, e então é Que é verdade, é, então é é que é um verdade. Conjunto, Daqui é, a pouco, é, amigo... Tão icônico quanto o Ordonho e Singletary... Meu, Daqui tipo a pouco aparece
0: assim. uma Kino aí nesse grupo, viu? Pode esperar. Fácil, fácil. Pode esperar.
2: Olha, pra não dizer que eu não gosto de
1: nada do time de Hugo, Tá? A gente tem que reconhecer o valor do, do tie range dele, né? E eu acho que talvez seja depois daquele top 3, né? E quer citar até um pouco mais acima, talvez ele feche aquele ciclo dos, dos tirends que são de fato confiáveis realmente, né? Que a gente sabe que entrega, independente da temporada. né? É, Hopkins, a gente sabe mais que é o, o momento, né? Dali. É, Shark talvez Deck possa falar melhor, porque Deck é fã de carteirinha, do fã clube de Shark, mas eu acho que ele vai Ai, fazer uma sim. temporada legal, tá?
2: É, eu, acho, eu acho que, é, é, na verdade, a, o, o time de Hulk, como historicamente costuma ser, a parte, é, assim, a área mais forte do time dele é justamente a... Né? Eu, eu acho que, assim, Hopkins é um cara muito sólido. É, eu acho, até como vocês falaram, ele talvez tenha saído um pouco antes, né? Por conta da, da Liga da Gente o Pessoal curtir tanto o running back, né? E cedo e tal. Então, eu acho que não, não teria sido melhor. Mas, assim, Hopkins é um baita jogador. Shark, eu acho que é um cara que tem tudo pra, pra ser aí um um wide receiver 2 durante a temporada. Acho que essa chegada de, de Trevor Lawrence é um negócio que todo mundo que gostava de Shark que apostava, que com isso seria realmente uh, o que estava faltando para ele estourar.
0: Dá para fa fazer um escondidinho agora, né?
2: Tá, ah, agora, agora é tranquilo. <risos> agora é tranquilo. E, e, assim, isso também eu acho que é uma boa escolha. né Eu acho que é um cara que é sólido. Infelizmente teve é, a questão da lesão, né? E isso atrapalhou muito. Mas é um corpo de recebedor muito... Muito forte, mas eu acho que realmente nas outras áreas o time a desejar.
1: E pra completar só a cereja do bolo, né? Pra parar aquela tá? time de, de, de Hugo, ele acho que viu que a merda tava feita já e decidiu fechar ali o clubismo, né? O, o quarterback dele, né? O, o
0: quarterback Sim. reserva dele. Pegou. Foi o quarterback foi... que não vai jogar. Não vai jogar <risos> na temporada.
1: O Felipe tá aí fazendo campanha. Mas e aí a gente vai passar para uma pessoa, tá? O, a pessoa seguinte. Foi Braz, tá? E o caso de Braz, eu não sei se os Ninguém vão concordar nesse ponto comigo O porquê de eu coloquei o time de Braz aí, Não é nem pelo draft Não é nem pelo time de Braz, na verdade Eu acho que é uma questão muito de time. Eu acho que o time de Braz é... Pronto, O time de Braz, na mão de Thiago faz estrago Porque é o seguinte, eu acho que o time de Braz Tem os valores que é possível buscar trade Sabe? E eu acho que Thiago conseguiria capitalizar Aí Sabe, esse, esse time é, Então assim, em condições normais Eu colocaria outro time no um lugar de, de Bryce Hoje eu vejo ele realmente nessa posição E por que eu vou falando isso Bryce ele tomou uma, uma Atitude aí um pouco diferente Eu não sei se esse ano ele quis agilizar O draft dele, ele é historicamente conhecido Por ser um cara que demora para fazer o draft E aí ele foi só ali no feeling Na emoção, foi pegando, fazendo as escolhas Né? E... e o que acontece? É, pera, só, só, só perdi aquele raciocínio, mas enfim. Ele investiu muito naquele corpo de recebedor. Né? Tanto que o primeiro o primeiro running back que ele pegou, eu acredito que tenha sido Gordon. Depois ele né, pode até confirmar isso pra gente. Ele né, começou ali, foi. Sim, foi sim. Não é isso? Pois é, é o cara que. Ele pegou.
2: Ele pegou Melvin Gordon no sexto, na sexta rodada.
1: Tá? Que, inclusive, se a gente for ver aqui os, os corredores dele, né, ele não tem um running back um, velho, né? Ele tem Penny, Hines, é, Hines né? é, Gordon e Drake. Eu não gosto de nenhum dele, velho, eu tenho, eu tenho Gordon, né, na Dainish. Mas a sabe que Gordon é vai perdendo espaço demais, velho, entende? Então, sabe. assim, foi, pode falar, Felipe.
0: Não, eu ia, é só na linha do que tu tá dizendo. A questão pra mim, eu tipo, eu jamais adotaria essa estratégia de draftar wide receiver, wide receiver, wide receiver, wide receiver, o Wide, receiver, tight end, wide e, e beleza, ele pegou Kelsey na segunda rodada, eu acho. Ou na primeira. Na primeira, na primeira. Primeira, é, mas enfim, eu, já, eu jamais adotaria essa estratégia. E eu acho até que ele saiu com running backs decentes pra, quem, pra uma pessoa que adotou essa estratégia. Eu acho que ele ter saído com o Melvin Gordon e narin Hines, que são caras que eu acho que independentemente da rodada vão pontuar pelo menos um pouquinho. Foi lucro. O que, o que me pega no time dele é que, tipo, os wide receivers não valem a pena, tá ligado? Não valem a pena. Não é como se ele tivesse saído com o Davante Adams, DeAndre Hopkins e, sei lá, Michael Thomas no auge. Não, tá Ele saiu com o Julio Jones, incerto. Eu acho que vai ser muito bom, mas é incerto aí no time novo. Hey, Calvin weedle, weedle weedle é isso. tem um awesome. potencial enorme, realmente. O é. tem muito certo, beleza. Mas, tipo, o flex dele, que é um wide receiver, é de ontem Johnson, pô. Deontay Johnson, tá ele ficou pegando wide receiver numa, numa faixa que tinha Muito wide receiver do mesmo nível pô. Tipo, quem pegou o running back em vez de pegar o wide receiver Depois conseguiu um wide receiver do mesmo nível de Deontay Johnson Tá ligado? Então, não é nem o fato de só pegar o wide receiver É de que ter muito wide receiver E os wide receivers não sejam tão especiais assim Tá ligado?
1: E tem a questão do do Quarterback dele, né? Que eu, sinceramente Se você em um quarterback pra ser burst Esse ano, pra mim é Matt Ryland Sabe? A minha, minha aposta é essa. Eu não boto
0: 10 centavos apostando nele,
2: eu não falo. É, eu acho que ele deve. Ele tem, assim, é uma temporada. Muita mudança, né, na verdade, no time do Falcons, né, com, com a saída de Julius Jones. Tudo bem que vai chegar a chegada de Pitts, mas Pitts querendo ou não, é um novato, que imagino que ele vai ser muito bom. Mas tem todo esse período de adaptação, né, A questão da liga. Eu acho que isso aí. Pode passar um período e esse período pode ser assim, muito complicado para o time de Braz sobreviver após isso. É, em relação à questão de Braz, é, assim, fica bem claro você vendo o draft dele que ele acabou, é, por vontade própria ou porque acabou realmente acontecendo, ele acabou partindo para aquela estratégia de zero running back, né, que, que até alguns isso. anos atrás era muito utilizada né, na, nos fantas e tal mas que já há alguns anos vem caindo muito em desuso, né? Muito por conta, justamente, que é, os running backs é, é, têm se machucado relativamente menos e os caras que, que são realmente draftados mais na frente acaba tendo uma diferença muito grande, né? Para os que ficam mais atrás. E, assim, isso aí eu concordo muito, Heinz, com você fala ali, eu fui Heinz ou Felipe, agora não estou lembrado, que, tipo, ele acabou pegando é, wide receivers muito semelhantes que ele podia ter pego depois, né? Então, ele não pegou nenhum, assim, que seja um craque, até, acho, por exemplo, o Ridley, eu acho que realmente ele tem um, um piso bom e tem um teto muito bom, mas, por exemplo, depois ele, no, quando ele pegou o Jones, o próprio Deont John Johnson, eu acho que ele poderia ter é, pegado alguma coisa melhor, né? no, no caso mesmo de Deontay John Johnson, ele acabou, vai, duas piques depois dele, saiu o Mike Davis, que eu acho que é um running back que tem tudo para ser muito sólido, né, para essa temporada, então eu acho que ele, a área de running back dele, ele tem um piso baixo e um teto baixo. Então, é complicado sobreviver a isso, né? Mas posso puxar para o próximo, Reis? A vontade, é... É, é A quarta escolha, né que no caso seria a, a, o décimo terceiro né, no, no nosso ranking, seria o time de Glauber. Né? O time de Glauber é, começou ousando bastante né, no draft, virou notícia por conta da preferência, né, pro Jonathan Taylor, na, na escolha número 6, e muita gente achou que foi um reach, eu eu acho também, acho que, que ele poderia ter saído um pouco depois, ele deixou passar running back bem mais consolidados, né, como é o caso de Chubb, de Aaron Jones, de Barclay, e enfim, de outras opções, né, e acabou que na volta ele pegou AJ Brown, que eu acho que é uma opção boa, mas ele enfim, podia ter, ter mexido. Depois eu até acho que ele evoluiu um pouco no draft, certo? No final do draft ele pegou alguns jogadores, talvez, que tem um pouco que eu achei mais interessante, mas, por exemplo, Mike Evans é um cara que eu não curto, acho que, enfim, eu não, 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 não considero, não tenho muita opinião positiva sobre ele, então eu, eu não teria pego, né? acho que acabou que o time dele ficou muito estranho, é, 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 entrou naquele mesmo conceito de tipo, é um time que tem muito teto para algumas posições e pouco e muito e, e piso pra outras então, é, acho que fica complicado. O próprio deck mesmo é um cara que tá voltando de lesão, a gente não sabe como é que ele vai voltar logo no início, então, para um time que é tão... de jogador que você não vai muito bem na, na estratégia, pelo menos eu, não, enfim, não sei o que é que os amigos acham,
0: mas eu... é isso. É parecido. Eu acho que... A questão do time de Gla, queria deixar claro primeiro que eu não acho o time ruim, eu acho que ele tá num patamar acima dos outros três, é né? porque a gente firmou que a gente ia fazer top 4 e 4 piores e aí tinha que botar quatro, mas eu acho que é um time que tá num patamar acima dos outros três que a gente Assim como o de Braz também tava um pouco acima do Diogo e Marcelo, é, que enfim foram quem mais foi prejudicado com lesão né, Hugo e Marcelo. É, o time de, 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 Braille, de Glaube, o que me assusta um pouco é que o titular, os titulares têm algumas incertezas, tipo Trace Sermo, é, pra mim é uma incerteza. Embora ele tenha muito potencial, é uma incerteza. E eu olho pro banco e não vejo nada. É verdade, isso. eu não vejo um jogador no banco que, que eu escalaria e, porra, esse cara pode ser bom, tá ligado? Esse cara pode mudar a história desse time. Não tem. Tem é gente sem Então time, você né, tem tipo, no time titular Trey Sermon e até. Pois é, exato. Você hum. tem no time titular Trey Sermon e Debo Semel, são dois jogadores que eu gosto, mas que são incertos e no rebanco não tem nada, tá ligado? para casa de merda. E, e é isso. Minha, meu é, problema é... Eu pensei como se fosse o
2: seu terceiro running back, seria uma baita escolha, né? Um cara sim. muito solo, um upside pra caralho e tal, mas, realmente, pra ser o seu RB2 ali, eu acho é uma aposta alta.
0: E aí a gente passa para os quatro melhores?
1: Eu acho que a gente acho pode sim então, de, os que brilharam, né? Os que brilharam nesse, nesse momento. Eu só Antes de, antes de começarmos né, a fazer essa análise, eu acho que vale dizer, que foi consenso aqui os três, é, que assim, se os quatro piores foi Unânime, a gente definiu rápido isso, os quatro melhores a gente viu esse ano talvez uma evolução, vai assim, na Liga. Tá muito equilibrado, eu acho, sabe? Os, os, os todos ali pra, pra cima, e tá uma galera... É detalhe que faz um time se destacar e é coisa que, tipo, dá uma semana, se é duas semanas que a fazer esse mesmo ranking e vai mudar tudo que a gente tá falando. Mas como a gente tá se apegando a avaliar ao hoje tudo mais, né, vamos, vamos dar um desconto aí. Provavelmente vocês não vão concordar com o que a gente tá falando, mas Bora.
2: É, e assim, eu acho que essa questão da, das opiniões vai muito por conta de estratégia, cada um tem, tem a, querendo ou não, uma preferência por um tipo de estratégia, tem gente que gosta mais de ter um piso maior, tem gente que gosta de ter mais um, realmente um teto maior, então vai muito de acordo com isso, né, e a, as escolhas da gente acabou, acabaram indo, eu acho que bem nesse caminho, né, então por isso que mudou tanto, né, de um para outro.
0: Exato, e aí, em quarto lugar, e em entrou em quarto pelo meu voto, porque eu botei ele em segundo, e aí acabou que meus dois amigos não votaram nele, e ele conseguiu essa vaga em quarto lugar. É o atual melhor representante do Filipismo, né? O time de Ordonho. O que é que eu gosto no time de Ordonho? É um time muito seguro, eu acho. Não tem como dar errado, tá ligado? Eu acho que é um time muito cercadinho, é um tipo de abordagem que eu, que eu gosto, que eu seguia muito até o ano passado, tentei dar uma variada esse ano, porque enfim... Mas é um tipo de abordagem que eu gosto Porque o time dele, eu acho que o time, é um time à prova de bust Porque é o seguinte Lamar Jackson, todo mundo sabe que vai ser um quarterback bom Ainda que ele jogue mal Mesmo que ele jogue mal ele vai, a, a liga tem pontuação de first down, de corrida Ele vai correr pra touchdown, etc Aí tem Aaron Jones, é uma certeza Tem a Mari Cooper e Justin Jefferson de wide receiver É uma dupla muito boa Robbie Anderson, eu acho é um, excelente flex. Flex. É um excelente, é um excelente melhor,
2: flex Um dos melhores flex da liga, eu acho
0: a única coisa que eu torço o nariz um pouco. torceria, deixando claro, o nariz um pouco, é o Running Back 2, que é Singletary. Só que ele tem Roger no banco. Então eu acho assim, o a chance de nenhum dos dois conseguir ser pelo menos razoável é muito pequena, tá ligado? São dois caras que eu acho que oferecem pelo menos algum piso. Tanto o Ronald Jones quanto o quanto Singletary. Eu vou dizer uma coisa, E, e além que é disso, que é ele perto. pegou um de que eu.
1: Rapidinho, eu, eu ouço dizer que ele tem um running back 4 melhor que alguns running backs 2 daquela galera lá de baixo que a gente comentou. Tem, tem, tem.
0: Com certeza, com certeza. O running back 4 dele, pra dar o contexto aí pra galera, é J.D. McKissick, né? Que a tendência é que ele seja o um running back terceira descida de Washington. E a tendência é que o Washington é, esteja muito em terceira descidas. Então... <risos> É, é isso, minha avaliação do time de Ordão é essa Eu acho que ele teve uma abordagem mais conservadora Não sei se vocês concordam E que é o um tipo de abordagem que costuma me agradar E por isso que eu, que eu reservei essa vaga pra ele é,
2: eu, 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 O que eu falo do time de Jordan é só Eu acho assim, ele tem realmente Três wide receivers muito sólidos né? Acho que justamente por conta de ele ter Três wide receivers tão sólidos Eu acho que ele podia não ter ido no AJ Green sabe? Ele podia ter buscado um pouco mais de teto nessa, nessa escolha, até porque eu, eu sei que tá buscando bar, é, piso, outra, as outras escolhas ele já tinha, então acho que ele podia ter ido atrás de algum look, algum cara que tivesse mais teto, mas entendo a escolha, eu sei que o Ordoin também gosta bastante de AJ Green, né, ele pegou o Hertz também, que, é, que hoje né, não tem tanto valor quanto já teve na liga, mas caso é, tiver alguma movimentação, uma troca, ele pode valorizar bastante. Isso. É um time que se preocupa com o Thailand, né, acho que isso talvez seja o
1: único time com três Thailandes no, no roster, né? Ele tem... tem <risos> e tem Hopper, né? Opa. São três Thailandes, mas enfim... Só... É. <risos> eu gosto do time de Ordonho. eu acho um bom time, como, como o Felipe falou, eu acho que é um time seguro, mas assim, eu acho que na liga da gente, talvez assim, o pragmatismo acabe não indo tão longe. E aí, por isso que eu acho que ele não ficou no meu top 4.
0: Justo, justo. Colocação Just. justa. A gente tá aqui pra concordar e discordar, né? Eu fui por aí também, Heinz. Minha, minha opinião foi
2: justamente nesse caminho. Vocês
0: têm... Deitar de, de, de tá a, a lista. Entrou o time na lista consolidada, né? Entrou o time de... Nino Melhor, nome, da, melhor é. nome de time da LAP esse ano tá? Só que... Melhor nome e melhor escudo A gente tem que é deixar assim, aqui de, o registro de, É realmente um é, Depois trabalho.
2: de anos, né, como sendo o pior nome Disparado né, Que você não conseguia nem ler é Lá no, no site do Sleeper Ficavam lá caracteres irreconhecíveis é E Nino finalmente Realmente bateu um home run aí, Disparadamente ficou com o melhor nome Melhor escudo, fez esse combo aí Incrível, parabéns pra Nino aí merecido.
0: Sobre, sobre o time de Nino, tem duas, duas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro é que se Hugo e Marcelo ficaram em últimos por terem sido prejudicados por lesão, Nino e outro companheiro que a gente vai citar mais à frente foram beneficiados por lesão, né? O time de Nino teve um upgrade enorme pela lesão de Tiene, porque ele tem James Robinson e ele, ele acabou ganhando um running back que vai ser muito sólido. É que no mínimo oferece muito piso, eu acho agora. E aí, qual é a segunda coisa que eu gostaria de destacar? Eu aprendi com o meu erro do ano passado. Ano passado, eu tinha muito essa visão que eu até expliquei. ter opções, isso aqui e tal. Uma visão de, de nerd de fantasy, que às vezes você acaba se apaixonando por alguns jogadores de late round, que você perde a noção de que talvez eles não valham tanto quanto você acha, sabe? É, e Nino é um cara muito pragmático, Nino é um cara que vai lá, monta o um time titular, aposta em Upside e acabou-se. E foi assim que ele foi bem ano passado, tá ligado? Ele, se eu não me engano, ele tinha Kelsey ano passado, né? Tinha Mahomes e Kelsey. Isso. O time dele era, era tipo avacalhado só com base nesses dois. E aí, esse ano ele me parece que apostou uma estratégia parecida, não exatamente a mesma coisa, mas parecida. Ele foi lá... Ele tem um wide receiver de Elite, que tem muito piso e muito teto, que é a que é Diggs. Tem um QB que eu não vejo decaindo. Já não vi ano passado. Discordaram de mim ano passado e, e estava certo. Brady foi muito bem. Acho que ele vai bem de novo esse ano. Tem um Puta Flex. Tá, o time tá escalado troncho aqui. Mas assim, mais um running back de muito valor, além de James Robinson. Né? E que eu gosto de, de Nina é que ele fica salvaguardado também na situação David Johnson e Mark Ingram. É, tem toda essa questão do teto que eu falei desses jogadores específicos que eu citei, mas aí ele tem David Johnson e Mark Ingram, dois running backs de, de Houston, que um dos dois vai, vai pegar gol-line. Aí tem que assistir o começo da temporada, ver quem é que vai pegar mais gol-line, vai pegar mais situação de, de jarda curta, e escalar, porque é o que não vai ser. Né? E e além disso, ele tem alguns jogadores de piso. Pegar, se descem, o Marvin Jones e Nelson Aguilar são dois jogadores que me agradam, porque aparece um piso bem sólido, eu acho. Para reserva tá ótimo. Yeah, Marvin
2: Jones eu acho que é um mais um que tá muito subestimado, eu acho, para essa temporada. né. É, quarterback e rookie sempre procura jogadores que conseguem dar um espaçamento interessante. Né? Então, eu acho que Marvin Jones é uma escolha é, muito boa. Muito boa mesmo, na, na faixa onde ele foi pego. Né? É, então podemos passar para a terceira, a né? terceira é, terceiro time agora, que no caso é o segundo né? do, do nosso do nosso recorde aqui. E se Heinz falou sobre pragmatismo no time de Ordonho, o que faz justamente ser o, para mim é o time 1, um. É o time de Jéssica, é que o time de Jéssica é literalmente uma bomba atômica. Então, tanto faz ele ser disparadamente o melhor time, como ele não ir tão bem. Mas, assim, se você tá falando em teto, você tá falando no time de Jéssica esse ano na, na LLAP. Porque o time de Jéssica, realmente, você vê que tem muita gente nova, mas muita gente nova com um upside absurdo. Então, começa que eu acho que da, dos dois primeiros rounds, né, o... Essa dupla de Jéssica é disparada a melhor dupla, na minha opinião. Tá? É, eu gosto muito desse, 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 dessa dupla de Nadir Harris e Anthony Gibson. Eu acho que são dois caras que é, vão ser titulares abs, assim, absolutos e que tem um teto insano. É, Jéssica acabou pegando pizza ali de Tyrone no terceiro round, que eu acho que tem tudo para estourar. É, é difícil, mesmo ele sendo um rookie, um cara que nunca jogou na, na NFL e que é uma posição que costuma demorar, mas assim, pelo perfil dele eu acredito que vai dar certo, depois ela pegou um, um baita quarterback no quarto round e depois pegou um outro running back com um teto muito alto, ela demorou para pegar o wide receiver, mas eu acho que depois ela acabou conseguindo pegar três wide receivers ok, né? não são maravilhosas, mas eu acho que dá um, pelo menos um começo da posição e ela vai poder ir atrás também ir na Will, né? pegar mais wide receivers. Enfim, eu acho o time de Jéssica muito forte Acho que se, se você for pensar pelo teto Eu acho que acho que nenhum time na, na LLAP esse ano Tem um teto tão alto quanto o time de Jéssica
0: Eu queria fazer só um comentário bem breve eu Não, eu só queria dizer que ela foi muito beneficiada Pela posição dela no draft Quem estava na frente dela, só isso
1: é, porque ela pegou pessoas que justamente estão justamente lá atrás né, no, nosso, no nosso ranking, né? Então daí você tira que algumas opções que podem ser contestadas que o pessoal fez, fizeram sobrar gente de valor pra Jéssica. E Jéssica é histórico, né? Jéssica ela sempre constrói o time dela em volta ali de, de running backs de de segurança, né, assim, para ela que, tipo, e, e com potencial também de pipocar. É, é, foi assim é, em outros anos, na Dynast é mais ou menos por aí, e ela seguiu essa estratégia. Cara, você parando para ver o time titular de Jéssica, é um time que dá de cabeça, pô entendeu é um time bastante sólido inclusive até as mesmas opções eu não sei se vocês vão concordar comigo mas como o Felipe falou os agressivos podem não ser aqueles agressivos assim que porra vão passar uma puta segurança para você né que você vai vai tá bem mas não são nomes ruins longe disso bicho longe disso entendeu é, a gente a gente vai tem, tem ali é, é...
0: Eu, eu eu adoro o que eu disse, meu preciso adoro
1: Mona ele, ele tem uma expectativa, tipo, o ano dele de Rookie foi bem bom, tá, sabe? Tipo, para ninguém esperava ele fazer muita graça, então assim tende até a, a continuar melhorando, tá? A gente não tá falando aqui de, de Wide receiver 1, entendeu? Que é o top top 10, de modo algum, mas ela não vai precisar. O ponto é esse, né? Que eu acho que, inclusive, é, é, Deck tá falando o, o, o teto de outros jogadores dela acaba cobrindo. Certa, certo certo risco que ela que ela correu, e você parar e pensar que Jéssica fez tudo isso, tendo a última escolha do
2: draft, é muito louvável é, eu, eu, eu tenho assim minha, minha opinião sobre assim, todo ano né o draft acaba que você tem preferência por algum, algumas faixas de jogadores e assim, na, nessas faixas desse ano essa faixa do final do, do draft ali e essa décima por muito, então eu acho que acaba caindo jogadores muito interessantes, sabe? Pra esse draft, eu achei que ficou bem assim. É, outra coisa é como a gente tava dizendo, assim, se Jéssica quiser, ela tem muito capital, entendeu? Nesse time dela, então se ela quiser virar um running back desse, top dela, pra um running back um pouco pior, em wide receiver top, ela consegue, entendeu? Um, pronto, um, um time desse de Jéssica na mão de Thiago pô, era perigosíssimo isso aí, então eu acho que... Só na equipe é, né? Tem... Pois é, exatamente, <risos> é é pena, mas fala, fala, falando em Tiago, vamos passar para a primeira escolha, né? para pra... falando no nome de é, Tiago,
1: Tiago teve né, a última escolha para a primeira escolha, né? Tiago, ele ficou na nossa primeira posição. O é, Felipe pode até confirmar, mas eu acho que também foi, foi unânime, né, Thiago? Nessa, Não, nessa, eu forma.
0: e tu botamos Thiago em primeiro e o Deco botou Thiago em segundo. Em segundo, né? Jason... é,
1: mas ficou, ficou quase ali, ficou na trave. Porque o que acontece, o time de Thiago, ele teve a primeira escolha e aí já começa sendo fundamentado em volta de um puta jogador, McCaffrey, que se você for ver, inclusive, a projeção dele é ridícula, dá raiva de ver a projeção de um cara desse. É, passa a ah. pontos, tá ligado? É Dois running backs em um então daí você já, já começa né, é, a anotar e aí velho Thiago pega os caras se você parando para ver historicamente o nome do cara, talvez nem encha seus olhos né, que seria Adriel Henderson, é, Callaway uh, Gus Edwards então assim, você porra que time bosta mas contextualmente o timing é perfeito a gente tem Henderson que por conta da, da, da lesão ali do time vai, vai correr solto né é, ele pegou Gus Eduardo sem saber da, da lesão, tinha ocorrido ainda a lesão, mas se pagou, acho que durante o draft ainda. Se brincar, não sei. É, porque a, depois, a, eu acho. Depois,
0: depois né? Depois, mas, enfim, depois,
1: já tinha acabado. Já, já tinha acabado, né? É, mas enfim, é, o cara vai ser running back 1, tá ligado? Vai ser usado pra caramba. Provavelmente vai ficar ali top 20, eu, eu, eu creio. Tá? É, tem a questão dos Saints. Porque tá sem Michael Thomas, não sabe quando o Michael Thomas volta. Sim, Michael Thomas volta, e o cara tá arrasando na, na pré-temporada.
2: Né? Volta, né, Felipe? É E, e assim, é, falando do time Thiago, Thiago fez uma escolha que pra mim foi uma baita escolha. Muita gente talvez tenha achado o Rich, mas pra mim vai ser o Calvin Ridley da última temporada, que muita gente achou que foi muito cedo, que é o Sidney Landon. Eu acho que o Sidney foi uma baita escolha, eu acho que ele é um wide receiver que tem piso para ser, inclusive, um top 5 assim, nessa temporada, oh. tá? A minha opinião é essa. Eu acho que ele tem tudo para estourar. Lógico, vai depender muito da questão física de deck. Se deck realmente voltar bem e tal, todo o time do Dallas vai, vai bem junto, né? Mas se de lembra, é um cara que, ano passado, quando o deck tava bem, ele tava muito bem, ele tava ali dentro do, do, do wide receiver 1,
0: inclusive, durante o período. É. Então... Eu acho que, que para mim, tem, tem um, um dado fundamental no time de Thiago, que me fez colocar ele em primeiro e foi o fator sorte não tem, não tem pra onde correr ele draftou um cara que ia ser um possível flex em algumas semanas Gus Edwards e o cara virou um running back 2 de elite no fantasy é. running back 1 um de, de padrão baixo running back 2 de padrão altíssimo é um cara que que eu não estranharia ver ele no top 10 do running backs ao final da temporada inclusive eu apostaria que ele vai estar infelizmente
1: a mais ousada
0: é, é... mas que Muita sorte. Valor, muita valor, sorte valor top é
1: um é... top 10
0: Pois é. é isso. Se, se Nino foi beneficiado com o James Robson, o Thiago foi avacalhadamente beneficiado com o Gazzardo.
2: E
1: outra. E, eu não, tá, não tá, sei o você percebeu. se fazer umas apostas, tá ligado? Porque, por exemplo, ele foi ali com o esse de quarterback, né, que é um quarterback que ele não vai utilizar por um bom tempo, e pode ser um, um quarterback que vai tocar lá na frente.
2: E já exato. é
1: uma pra Thiago. Entendeu? Aí Thiago ainda e e eu não sei
2: se tu percebeu. E eu não sei se percebeu ele acabou já que já se mexeu um pouco na waiver aí, e já pegou o, uma das opções de running back 2 do Ravens também, isso. então ele meio que já está se protegendo ali do, de uma possível lesão de alguma
0: coisa
1: é,
2: eu, acho, eu acho que o Thiago com, com justiça e sorte
1: né? também conta aí é, chegou nessa posição, é triste ver o Thiago dessa forma, porque a gente sabe que o Thiago é um competidor perigosíssimo né?
0: É, é isso, mas é foda é isso.
2: Foda, mas é isso.
1: Mas se a gente falou dos últimos colocados, dos primeiros colocados, como o Felipe tinha dito, como teve uma divergênciazinha ou outra, vale a pena fazer algumas missões honrosas, né? Uma galera que não foi consenso, mas teve um trabalho que é digno de ser elogiado e a gente critica muito, mas também na hora de passar um pano, a gente passa. E começa passando o teu pano aí, Débora, né? quem tu acha que merece aí uma pincelada rápida da nossa parte.
2: Rapaz, teve algum, como a gente falou, né, tem muitos times bons na liga, e aparentemente pelo draft, inicialmente a gente tem valor. E um time que eu gostei bastante da, da formação é o time de Breno. Tá? Eu acho que quando você vai vendo as escolhas, talvez você não dê tanto valor, mas quando você encaixa tudo lá no final, é, eu curti bastante. Então assim, é, Breno pegou ali uma dupla de running backs, que pode não ser a mais sexy, né, como é o termo que os americanos gostam né, para para as escolhas. Mas tem uma dupla, acho que muito boa, que é Mike Davis e Chris Carson, tá? Se, se não tiverem problema de lesão, né? Chris Carson provavelmente vai ter, né? Mas, enfim, <risos> é, é, uma, é uma dupla de running back muito sólida, tá? É, ele tem Devante Adams ali, que, pô, não tem muito o que falar. Chris Godwin que é um, um outro baita wide receiver, um time que deve passar demais, né? Ele pegou John Lewis Smith, que, que, assim, dos tie eu acho que é, um, é o tie end ou pelo menos top 2, top 3, que eu mais vejo valor nesse draft, tá? Inclusive, Fica aqui a minha reclamação de Breno até agora, porque ele comeu a minha escolha, que seria John Smith, acabou que ele pegou antes de mim, né? Então é, fiquei, fiquei chateado, tá bom, Breno? E, mas assim, eu acho, o time dele ele ainda tem Conor e Michael Williams no banco, que eu acho que são dois caras também que um tem um teto razoavelmente interessante, certo? Para essa temporada, acho que eles têm. Possibilidade de irem bem. Então, eu acho que é um time muito sólido, tá? Acho que é um time que vai brigar tranquilamente pra ir pra playoffs aí e pode, pode assustar muita gente daqui pra frente.
0: É um, é um time de operários. E aí a gente passa pra segunda menção honrosa que vai caber a mim e que é sobre o meu time. Eu vou falar do meu time aqui, me deram essa honra. Meu time que devia estar entre os quatro melhores, mas infelizmente não contou <risos> com o voto dos colegas. Eu votei no meu time em quarto lugar, eu sou muito humilde, não botei. Mas em, imparcial, não imparcial.
1: Imparcial. Humilde e
0: imparcial, tem em quarto lugar. Mas o que, é que acontece com o meu time? muito bom, porra, é isso que acontece no meu time <risos> <risos> eu, próxima, eu aprendi pauta, pauta. eu aprendi com, com meus erros ano passado, e agora eu segui a estratégia de Nino esse ano, draftar por teto e quarterback bom importa e tie bom importa também, agradeço a quem deixou chegar em mim, Logan Thomas que vai ser um tie muito diferenciado esse ano agradeço a quem não pegou uma Holmes também, agradeço demais, e além disso eu tenho Camara, Miles Sanders se Deus quiser vai bem, amém e fiz uma aposta aqui de que eu gosto muito em Receiver que é Jerry Judy acho que é um cara que vai despontar esse ano, que é drop e é bronca safada, Trop se resolve
2: <risos> e é, aí
0: eu, eu, eu não e vou falar Michael do meu Thomas, Thomas né? aqui, é. meu é, sucesso exatamente. depende de Michael Thomas, tem isso também, eu, eu quero vai. ligar umas, umas três vitórias antes de Michael Thomas voltar, porque ele voltando aí é, mas aí, me...
2: aí, aí, é isso que eu ia dizer, Felipe? tu, tu me contou até no, no privado, é, toda a estratégia né, por trás dessas coisas de Michael Thomas e faz muito sentido, acho que tem, tem tudo ali atrás para dar certo. Então, se o teu time realmente encaixar como se espera, Michael Thomas pode ser um league winner aí para tu esse ano.
0: Fora a defesa de Carolina, que vai botar uns 15 pontos por jogo. The, the oh, Legend é. of
2: the Bust. É isso aí. Exatamente. Legion of né? Bust. Exatamente. E assim, o Felipe falou do time dele, né? Eu não vou falar do meu time, não, mas também gostei bastante do, do meu time aqui. Infelizmente, os amigos não votaram e nem eu também votei. Eu quis ser mais humilde <risos> do que o Felipe. Aí fica então é difícil, me votei né? No top 4, né? Mas. Eu tô bem animado com o meu time também. Faltou o lobby. Aí... lobby, Deco. Faltou lobby. Exatamente, exatamente. Aqui eu sou mais low profile do que meu amigo João Monlevadense.
1: E aí, gente, Né? eu vou fazer a minha menção honrosa, vai caber ao time de Bruno, tá? É, é um time que eu acho interessante, por algumas peças que ele escolheu, eu acho que ele pode atingir um, um patamar legal, como eu falei, com, em relação ao Ordonho, é, de pragmatismo e tudo mais, eu não vejo tanto time de Bruno. Eu acho que é um time que tem umas apostas que podem vir a ligar. É arriscado, é arriscado. Mas, por exemplo, é, a gente pega um time que é, ele começa por Dalvin Cook ali, que eu gosto pra caralho, né? É, foi segunda escolha e por isso é também esse puta valor, né? Mas a gente vê ali. Eu gosto muito de David Chenow, certo? É um cara que eu pretendia pegar mais, mais abaixo e eu acho que o valor dele é bem interessante. Corey Davis, eu acho que finalmente é o ano do cara, Tá? Eu acho que agora é a mudança... A, eu a mudança... acho que
0: meio que já foi ano passado, né? Se ele fizer o mesmo que fez ano passado, já tá de bom já também. tá né? ótimo, tá
1: ótimo. A, a mudança de ad. Cara, o Waller foi um dos caras que me levou ao título ano passado. Então, assim, é... é eu acho que, inclusive, o Waller é o dois 2 pra, pra Critério de Fantasy, hoje em dia. Eu concordo, eu concordo. Tá? Eu acho que passou passou tá Kiron Kiro. em relação a isso, Tá? É, Jacobs e Golden talvez seja aí um pouco, você pode questionar porra, como é que vai ser Jacobs agora esse ano lá Golden, a gente também sabe que tá mudando talvez Golden tenha até entrado ali pelo lado clube de Bruno, né, mas assim eu acho que é longe de comprometer, certo e eu acho que também vale a pena a questão de valor que ele está construindo ali com o Jesse Fields também com o quarterback, é um cara que pode ser trocado ali da frente com um Hugo, por exemplo, que não tem quarterback de confiança, tá Verdade. eu acho Verdade. que é um time que que se encaixar, que se ele contar com um pouquinho de sorte das coisas engrenarem, aquele Bruno que a gente viu no passado, que ganhava por margem mínima de ponto, vai ser um time que ganhou por uma vantagem mais tranquila.
0: Só bem rapidinho mesmo, era o time... Eu quase botei em quarto lugar. Eu, de última hora eu tirei o time dele por conta especificamente de Gollard, que eu não gosto como jogador. E aí eu acho que ele corre risco de ser realmente um bust grande no, no Giants. Com o que não é tão bom assim, né? É, só por isso eu tirei o time dele e botei o meu também, né? Ali na, naquela imparcialidade. Mas seria é, eu, o meu, meu quinto lugar, o time de Bruno.
2: É, eu, eu penso um pouquinho diferente do, de Felipe de Reis, né? Nessa escolha de Bruno. É, acho que, pra, na minha opinião, o time de Bruno tá um pouquinho para trás. Talvez por conta de que dois caras do time dele que foram escolhidos muito alto eu não vejo com um valor tão alto assim. Que é o caso de Golader, como o Felipe já falou aí, que eu também acho que tem tudo para ser um bust e tal para essa temporada, e o próprio caso de Jacobs, porque eu acho que Jacobs não tem mais esse mesmo valor que estão lendo ele essa temporada. Eu acho que o, o próprio time do Las Vegas tá, tem várias outras opções, tem o próprio Drake, botaram bastante grana no contrato do Drake, então assim, eu acho que vai acabar reduzindo um pouco o valor do Jacobs. Então, por conta dessas duas escolhas, de, de eu acho que...
0: Valor de Jacobs. De Jacobs, desculpa, desculpa. Tudo bem.
2: Então, é... bucanidade sempre aqui. Certo? então é, é por isso que eu botaria o time de, de, de Bruno um pouquinho mais para trás mas potencial tem potencial tem para estourar ali Sim. né e vamos lá para o último time de, dessas menções honrosas eu vou citar aqui o time do meu amigo Heinz, tá eu acho que o, o time dele tá muito bem formado eu acho que é um time muito competitivo tá então ele primeiro ele pegou o Sacon né numa escolha ali fora do do normal para Sacon de é, graça, né? De saiu, graça. saiu barato. Tudo bem que to, existe toda a questão do risco, né? O, o risco existe, mas é, de acordo com... A, se, se acontecer o que se espera, vai ter saído de graça. Vai ter sido realmente um jogador top 3, top 4 ali e tal. Vai. Foi décima escolha? Não, nona escolha, né, Heinz?
1: Foi nona escolha. É, é, non
2: eu acho ele legal. É, a tua dupla de o Seville, eu acho que é uma dupla muito sólida. Eu acho que é das melhores, assim, da... Da liga é que é Metcalf Woods. Eu acho que o Woods é um cara que tem tudo para ir muito bem esse ano. Então, eu acho que é, é uma baita escolha de wide receiver. É, tem o próprio Hawkinson, que é um, é um de, que tem tudo para dar certo, né? E o Damian Harris, que eu acho que é um running back. Que, caso o Cam Newton não seja o titular, né? Como se espera por algumas pessoas, menos por outras, é, Damian Harris pode estourar bastante, pode ser um league winner aí também para a Heinz. Então,
0: Bem rapidamente, desculpa, Deco. Tu ia falar mais alguma coisa?
2: Não, acho que era isso mesmo. Tá,
0: tá. Heinz perguntou o kicker
2: dele, que, que ele sempre gosta, né? Que é o Butker, então... kick
0: chutador é, de bunda.
2: É, exatamente. Então, é isso aí.
0: Bem rapidamente, eu concordo com tuas considerações. A única coisa que me preocupou um pouquinho no time de Heinz, mas eu acho que eu botaria ele naquela região de sétimo, tipo, top 8, top 8 da liga. É... É que, tipo, ele tem um flex que eu considero muito suspeito, que é Zac Moss, e no banco atrás dele não tem ninguém de quem eu goste. Eu entendo que Marquise Brown é um valor e tal, mas eu não gosto. Só isso. Tirando isso, eu concordo com todas as, as ponderações.
1: Eu, eu não vou comentar tá, sobre o meu time, mas eu queria só deixar a lição. Felipe, é assim que se faz, entendeu? A gente paga para falar do nosso time, a gente não fala do próprio
0: time. É. Vou, vou tá certo? Ano que, Pro ano que vem eu aprendo.
2: E, e o passado.
0: Né? Nem, Passado pagando, nem
2: falando, né? Então... <risos> é. Passado esse período né, de, de,
1: de avisos e informações né, das da nossas análises, a gente vai passar para o... Vou passar a palavra para Deco né que estava convidado hoje aqui, não só pela capacidade analítica dos times, mas também para anunciar uma novidade do nosso grupo para essa, essa temporada. Uma liga nova, né, Deco? Fala aí um pouquinho aí como Isso. é esse, esse moque de luxo.
2: É, vamos lá o basketball, né é um formato de liga que vem crescendo muito certo tanto nos Estados Unidos quanto fora tanto que o próprio eslipe implementou né esse esse sistema de, de ligas agora recentemente e isso foi um dos motivos de ter é uma forma mais fácil de poder jogar né o, o formato de basketball. mas assim é, o legal do basketball é porque é uma estratégia completamente diferente tá do, do das outras ligas que nós jogamos então a Dynasty tem todo aquele pensamento a longo prazo né, a Redraft tem toda tem a estratégia de draft, de movimentações E a Best Ball é uma liga que você vai draftar agora Mas com um pensamento um pouco mais à frente, mas não tão à frente né, como, como a então é, é uma estratégia diferente, né? a ideia é que a, ela tem uma dinâmica bem diferente também da, das outras ligas né? então é A Best ball, só para deixar bem claro aqui para quem não conhece ainda ela funciona da seguinte forma, tem o draft, né, e após o draft, ninguém pode se mexer, ninguém pode fazer troca, ninguém pode fazer waiver, ninguém pode, enfim, pode se mexer em nada. Então, o seu time vai ser, para o resto da temporada, né, o, o time que você draftou. Então, você vai acabar pensando em quem pode desenvolver mais durante a temporada, é, se você tem ali o handcuff de algum jogador... É, que você acha que possa se machucar durante a temporada ou você está querendo se resguardar ali, então a, a, a basketball é bem nesse caminho, tá? É, além dessa questão, né, da disso, como é que funciona? É, a basketball você o, o próprio sleeper ele vai escalar os times para você, então ele vai pegar os melhores jogadores da rodada de cada posição e você vai ter a, a melhor pontuação do seu time possível durante a rodada. Então, por exemplo, você tem lá é, seis wide receivers, se três wide receivers teus é, zeraram ou não jogaram, enfim, paciência, não tem problema. Mas se os outros foram bem, pronto, resolveu a tua vida. Então, é, se por acaso você não vai ter aquela questão de ter que escalar ninguém, de ter o risco de botar alguém que tá machucado, enfim, tudo isso Uma aí, dúvida. isso não acontece.
0: É basicamente o, o loser e o Marcelo do mundo invertido, então.
2: Exatamente. Uma baita definição... <risos> parabéns, amigo. É. Obrigado. é pra esse tipo de coisa que nós, que nós trabalhamos. Essa foi pra Hugo, essa foi pra Hugo. Essa,
0: foi, pra <risos> essa Hugo. foi, especialmente pra Hugo.
2: Pois é. E para Hugo, inclusive, que vai jogar best se se você escalou seu jogador, ele se machucou, não tem problema, Hugo. Você tem outros jogadores lá para poder jogar, entendeu? Então não tem problema. Você, você consegue sobreviver bem a isso.
0: O tá? que Hugo vai então... draftar de hand é uma piada, meu amigo. <risos> então, então, pessoal, é, é, é.
2: só, só, só para vocês ficarem claros aí como é que funciona, é, como a gente já explicou, né? Os melhores jogadores da rodada né, de cada time vão ser escalados automaticamente e a escalação, né, a formação de cada time vai ser do time titular, vai ser um quarterback, dois running backs, três wide receivers, um de e um flex. nada de defesa, nada de kicker. para felicidade de Thiago, me perguntaram se o que é que Thiago ia achar de uma liga que ele não pode fazer trocas. eu acho que ele vai curtir bastante, já que não tem defesa aqui. então eu acho que é, tem, tudo tem o, o, o ônus e o bônus, né? eu acho que no final ele vai vai sair bem bem fortalecido dessa dessas opções. É, em relação ao draft, né, é, tem, é o draft ele tem quantidades limites por posição, né? Então, você vão ser 17 rodadas, né? 17 rodadas no draft. O draft vai ser online, né? Cada time vai ter 60 segundos para fazer sua escolha. E cada time vai poder ter até 3 quarterbacks, 5 running backs, 6 wide receivers e 3 tight ends. Certo? Então, é assim que, que é escalado os times. Outra coisa também é que nós quisemos trazer um pouco de caos, certo? Para a que é importante, né? Importante sempre, caos. O Felipe disse que, ia, que esse programa ia trazer caos e o primeiro dos caos é esse. É, nós estamos mudando é um pouco a forma de pontuação, certo? Da liga. Então, os quarterbacks nessa liga têm um valor um pouco diferente, certo? Em vez do, do passo para dar touchdown valer quatro pontos, nessa liga ele vale seis, certo? É O... Pick six vale negativamente, certo? então em vez de valer um ponto negativo como a é interceptação, a pick Six vale menos dois, tá? E os quarterbacks sofreram sacks também vão perder pontos, vão perder meio ponto em cada sack sofrer. Então é isso. Vai valer também da mesma forma para o Running Back Wide Receiver, vai valer é, aquele ponto adicional, né, meio ponto adicional por first down conseguidos, né? Então é por aí. Então a Best Ball é uma liga que eu acredito que chegou para ficar e vai ficar daqui nas próximas temporadas, vai ficar bem fortalecida no coração dos amantes da LLAP.
0: E Heinz Lute, desdenhando da nossa Best Ball, chamando de Moque de Luxo, no <risos> fim do, ao fim da temporada ele vai estar se coçando para entrar no ano que vem. Eu
2: ignorei, eu ignorei.
1: Esse... Vou, tá colocando, vou tá colocando meu nome na filha de espera, né? Vamos ver.
0: Exatamente. Vamos ver. É é aí, depois dessa, dessa introdução brilhante de Deco, como sempre a gente passa pro anúncio dos grupos e depois das posições do draft, né é, somos, vão ser três grupos, Que eu, cada... eu não tô sabendo
2: tá, Felipe, só, só pra ninguém, deixar claro, é, só quem sabe sou eu ninguém sabe, só quem sabe é Felipe
0: eu e Jéssica, pra ser justo, porque ela me ajudou na auditoria, mas assim, tirando nós Portanto. dois ninguém sabe,
2: e porque tu não é. resistiria, né tu falaria de toda é, forma. eu ia
0: contar, não tem como eu sou fofoqueiro <risos> pra caralho é... <risos> É, então é o seguinte, é, três grupos, cada grupo com quatro pessoas. O squad vai ser todo mundo enfrenta todo mundo e quem é do mesmo grupo se enfrenta duas vezes. E o que vai completar 14 semanas e aí playoffs. 15 16 17ª, porque a NFL agora tem 18 semanas, né? Então a 17ª não é mais a última. É... Com, com relação à classificação entre mim e Deco... Que seria as, os dois primeiros lugares com melhor campanha? Os dois campeões de do grupo com melhor campanha vão ter buy e vão se enfrentar no Card, o campeão de grupo sem melhor campanha e as, o terceiro melhor campeão de grupo, no caso, né? E as outras três melhores campanhas, independentemente de ser do mesmo grupo ou não, não são os, os segundos lugares dos grupos, como se fosse realmente o um wildcard. É, e aí vamos aos grupos, né? Grupo A, ele tem por cabeça de chave sem mérito nenhum que não o do papelzinho ter saído primeiro no sorteio Glauber junto a Glauber no grupo A estão Rafael Ordonho e Fábio e aí a gente passa para o grupo B então só recapitulando, grupo, grupo A Glauber, Rafa Ordonho, Fábio a gente passa para o grupo B o grupo B é encabeçado por Hugo e logo depois, o cabeça de chave né, com o mérito do sorteio e aí logo depois de Hugo vem quem? Marcelo, lógico. Grupo B tem Hugo, tem Marcelo, tem Daniel e tem Deco. Grupo B, recapitulando. Hugo, Marcelo, Daniel e Deco. E Deco abre um live sorrisinho a gente vê aqui. Quem Não, tá vendo o vídeo, eu, 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 minha, a gente minha, pode minha testemunhar.
2: Eu ia comentar só, que eu ia dizer que esse grupo é entretenimento puro,
0: ele Ou botou, o Marcelo, ele
2: botou Duas semanas, duas semanas de confrontos Durante a temporada Exatamente. Não tem como isso não, não dá certo Essa liga já é sucesso É porque vocês não têm acesso a todas as
1: ferramentas Que a gente faz, a gente, quem já participou aqui Sabe quem faz pelo Zoom E aqui no Zoom, quando saíram os vai é Chegando aqui no, no chat Todos os patos
0: E foi, vi agora aqui
2: Infelizmente Caramba. o Lucas não tá aqui em casa para né? é, é, ele poder imitar o patinho aqui para <risos> pra próxima, vai rodar E aí,
0: é, quem já fez as contas sabe quem é que tá no grupo C Mas para anunciar, né? o cabeça de chave sou eu Eu fui o primeiro sorteado do grupo C Então, O grupo C tem Felipe, tem Breno, tem Jéssica e tem Tiago Grupo C recapitulando, Felipe, Breno, Jéssica e Tiago Então só repassando os grupos novamente Grupo A, Glauber, Rafa, Antônio e o Fábio Grupo B, Hugo, Marcelo, Daniel e Deco. Grupo C, Felipe, Breno, Jéssica e Thiago. Parto logo para o draft. Alguém quer comentar alguma coisa? Heinz enquanto analista é imparcial. Vou seguir então. Partindo para o draft. O draft foi feito mediante auditoria de Jéssica. Tudo feito na maior lisura e com imparcialidade. E aí eu vou anunciar agora as piques da 12ª à 11ª, ok? Com a 12ª pique, ficou Ordonho. Com a, décima a prim... fazer. Sim. com a décima primeira pick, por favor, ninguém avisa ele porque ele, ele me pediu no privado pra não avisarem a pick dele porque senão ele vai ficar fazendo mock, pensando sei o que, e ele precisa terminar as coisas do mestrado com a décima primeira pique Thiago
1: o mestre dos décima... magos
0: no do grupo o mestre dos magos, exatamente com, com a décima pique Jéssica com a nona pique a gente tem Glauber com a oitava pique, a gente tem Daniel.
1: Eu, eu tô só queria fazer um adendo aqui. Eu acho que Deco tá ficando nervoso aí. Acho que Deco ah, queria ficar lá atrás, é né, Deco? Deco balança aqui. a cabeça toda vez que não diz nada. Minha, 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 é,
2: minha preferência é ficar no fundão.
0: Pois é. Então vou, vou, vou aproveitar a parada para recapitular: 12, Ordonho. 11, Thiago. 10, Jéssica. 9, Glauber. 8 Daniel, havíamos parado aqui, e aí, com a sétima pique, Marcelo, com a sexta pique, Breno, com a quinta pique, Rafa, com a quarta pique, Hugo, vamos separar mais esse bloco, algum comentário, ou eu sigo, o que é que tá achando, Deco?
2: Tô ficando nervoso. Eu tô ficando nervoso. Vamos ver se parar dessa. com essa ousadia. Nessa, altura,
1: Nessa altura, é melhor ficar onde? Já que isso, tá na, nas isso. cabeças.
2: Rapaz, ficar entre as duas primeiras ali, eu tô, tô satisfeito. Mas é, vai, ser, vai, ser, vai ser o primeiro draft dessa temporada que eu vou fazer dentro do top 5, tá? eu, não, eu fiz outros drafts, eu fiz um no, na décima, décima segunda, numa liga com 12... Fiz o no da gente, eu fiz o sétimo. E acho que foi isso. É, acho que foi isso. A outra foi a Dynasty que não. Então,
0: então... Recapitulando esses últimos anúncios mais uma vez. Sete, Marcelo. 6, Breno. 5, Rafa, 4, Hugo. E aí eu vou anunciar só o terceiro e depois a gente comenta de novo. Terceira, terceira escolha vai ser de Fábio. A terceira escolha vai ser de Fábio. E aí a gente tem o top 2, eu e Deco. É, eu juro que foi imparcial. <risos> eu juro, tem vídeo. Tem Cara, vídeo. É, sabe o sabe que é tu Felipe.
1: Felipe, é não se ajuda, Felipe, Veja só. Tu pega hoje comenta sobre o próprio time, tá ligado? volta <risos> no próprio time. Aí tu agora coloca teu time num top 2, velho. Aí tu não se ajuda, porra.
0: Eu juro, Jéssica fez junto comigo. Eu, eu poderia ter roubado, mas Jéssica não rouba, não. Ela é, não rouba, eu, ela eu, eu
2: só ia comentar que assim, fica bem claro que essa liga é entretenimento puro, tá? Então. Fica muito claro isso, certo? É, é, é entretenimento puro comprado? Talvez, talvez seja. Mas é entretenimento puro.
0: De Não velho, pode mudar, velho.
2: né? Essa,
0: essa Feitos esses registros, vamos ao anúncio das duas primeiras. Recapitulando mais uma vez, a terceira é Fábio, né? Eu vou anunciar a primeira em vez de anunciar a segunda. Quem vai ter a primeira escolha e quem vai finalmente, depois de anos de saudade, pegar a McCaffrey, sou eu, Deco. Não é você.
2: Parabéns, amigo. Parabéns. Você merece. Obrigado. Fico na feliz verdade,
0: pelo.
1: Na verdade, eu acho que o não merece o McAfee, mas tudo bem, né? Ele é, não tá... Eu também acho que não.
0: Eu também <risos> acho que não. Mas, mas o mundo não precisa ser justo, né? Ele pode ser belo sem ser justo. E foi assim que eu me senti quando eu soube que eu ia pegar a McAfee. O vídeo da autoria será enviado para o grupo. Processo de lisura. E é isso, galera. Eu vou só recap recapitular mais uma vez, tá, Rain? Só, só ler bem rapidamente. 12, Ordonho, 11, Tiago, 10, Jéssica, 9, Glauber, 8, Daniel, 7, Marcelo, 6, Breno, 5, 4, Hugo, 3, Fábio, 2, Deco, 1, Felipe. É isso.
1: E aí, pra quem tava ligado com um grupo, mais cedo, quando eu dei, né, alguns, alguns spoilers e tudo mais, eu falei que a gente teria notícias, né? Coisa nova no ar, coisa saindo em forno. E a gente já tá. A gente tem a Dynast, a gente tem a a LLAP, né, a clássica, a nossa redraft. Temos agora esse mock de luxo né, de vocês. Mas a gente também tem agora, meus amigos, uma, uma a novidade nova que eu comentei.
0: A gente tem... Rufem os tambores.
1: Cufem os tambores. né, A gente tem agora a LAP Champions. A LAP Champions está né? chegando aí. E o que seria essa LAP Champions? Como o como nome sugere, né, é, não é uma liga para todos, meus amigos. Eu já tenho que começar falando isso Talvez você esteja escutando aqui e vai ficar chupando o dedo Vai ficar na vontade A Live Champions ela vai ser uma, uma liga Menorzinha, mais enxuta E formada Para oito pessoas, tá bom? E justamente com aquela ideia Como é uma liga de um número bem reduzido Vão se formar super times Naturalmente, certo? E qual foi o critério para A classificação, tá? Para quem vai participar dessa liga a gente decidiu fazer o seguinte, a gente privilegiou as pessoas bem colocadas nas ligas que a gente joga. Então, assim, a Dynasty, ela deu duas vagas para esse campeonato, campeão e vice de 2020. A LLAP, ela abriu quatro vagas, na verdade, né? é, seis, de certa forma. Ela abriu duas vagas para a Copa, então, 2020, tivemos deco, como campeão e Nino como vice. Então, os dois conseguiram essa vaga. E a Liga, propriamente dita, da, da LLAP, ela também deu vaga para campeões e vice de 2020 e de 2019. Dessa forma, 2019, Ordonho, campeão, e Felipe, vice, conseguiram vaga. Em 2020, eu fui campeão e Deco foi vice, certo? É, eu não mencionei, mas como vocês sabem, na Dainst foi Thiago, campeão, e Jéssica, vice. Então, assim, na verdade, somando aí o pessoal, né, se vocês prestaram atenção, coisas que vocês já fazem, seriam sete vagas já preenchidas, porque Deco, ele foi tanto campeão da Copa como vice da Liga. Isso é deixou uma vaga... Disso,
2: é por conta disso, eu vou ter
1: dois times na Liga, não é assim que funciona? <risos> poderia, poderia, poderia ser assim. Mais chances para ganhar, mas não. É, a gente decidiu, então, ver pelo, pela classificação né, em 2020, né, e, e pelo desempenho no, no ranking, que a gente tem e aí Daniel morde essa vaga sobrou para ele e aí ele vai vai fechar esse esse elenco de peso então só para recapitular a gente tem quem participando da nossa primeira LAP Champions temos os três que estão aqui né apresentando para vocês eu Deco e Felipe temos Thiago e Jéssica temos Nino Ordonho e Daniel os oito felizardos que não estar tá participando é, só para mencionar a partir do ano que vem, a classificação vai mudar um pouquinho E aí vai ser, ser da seguinte forma Consegue vaga para pra, pra LAP Champions Campeão e vice da Dynasty, Campeão e vice da Copa Campeão e vice da, da Liga E o campeão e vice da própria Champions Tá certo? Isso daí vão ser dessa forma que a gente vai formar as futuras as, Os futuros participantes Certo? Em relação a... A, a liga propriamente dita, tá? É, a gente ampliou um pouco o roxo, justamente por ter menos times, né? A gente decidiu fazer dessa forma. E tal qual a, a baseball, teremos três wide receivers, sendo que aqui a gente vai ter dois flex e teremos a presença tanto de kicker quanto de defesa, certo? É, dito isso, eu queria saber é, o que nosso querido Deco. Né? Acha o que, que ele espera dessa mais, mais esse novo empreendimento da, da LLAP? É,
2: eu acho que é mais uma liga que tem tudo para ser sucesso de público, né? e com nossos patrocinadores também. Acho que vai ser uma liga que deve dar muita renda né? para o pessoal. acho que tem tudo para dar muito certo. Eu fico muito feliz de poder participar da primeira edição da, da Lap Champions. Né? A, a Lap Group é, faz mais esse futuro sucesso, né, de, de, de audiência aí também na, nas redes sociais e na TV aberta que provavelmente vai ser transmitido pela Globo aí os playoffs já estou sabendo aqui, né? É, então eu fico muito feliz, fico muito feliz, fico muito animado. É um, é um formato diferente, né? Realmente eu não participo de nenhuma liga com oito, oito times, né? Então eu acho que tem tudo para ser muito interessante, muito divertido, né? Então é isso aí. Fico feliz, obrigado pelo convite, né? E, e vamos, vamos em busca de mais um título.
0: Você conquistou, amigo. Não tem que agradecer. Você conquistou duas vezes até. É, eu acho que é uma dinâmica... Apesar de ninguém ter perguntado, eu acho que, que é uma dinâmica que vai acrescentar um, um atrativo novo a algumas situações da área LP. Tipo, queira ou não, você conquistar uma vaga na LAP Champions vai passar a ser uma meta também. Tipo, você estar na LAP Champions no ano seguinte. Então, você ser visto numa uma Copa, vai ser triste vai. Mas não vai ser mais tão triste assim. Você ser vice da liga, vai ser triste? Vai. Mas não vai ser mais tão triste assim. Você ser o campeão moral da Dynasty, perdendo para Thiago na final, vai ser triste? Vai. Mas não vai mais ser tão triste assim. Então acho que vai ter toda uma nova dinâmica envolvida, novas disputas, e, enfim. Acho que vai ser muito legal, muito legal. Só, só realmente os que merecerão estar lá ano após ano, sucessivamente, acho que a gente vai tem a tendência de ter uma rotatividade grande nessa LAP Champions, o pessoal vem surpreendendo aí nos últimos anos.
1: Com exceção de Thiago, que tem
0: cadeira cativa. É, exatamente, pela Dynasty, não tem jeito. É... Mas é isso, muito feliz também de estar participando da primeira edição, e é isso, vamos em frente. Vamos fazer, vamos fazer a história, vamos fazer história. Vamos fazer história, exatamente. Vai tá
2: bom, meu irmão, muito boa essa notícia.
1: Mas é isso, gente, agradecemos aí mais uma vez a audiência de todos vocês. É, semana que vem, já antecipo, vamos ter mais um episódio, tá? A gente vai trazer um pouco da análise da, da Dynasty. E semana que vem começa a liga, né, meus amigos? Começa a temporada, vai dar o pontapé inicial, né? Então, estamos ansiosos para ser mais um grande ano do nosso grupo.
0: É, uma honra, uma honra, como sempre, um prazer estar aqui mais uma vez, ótimo programa, pessoal, espero que curtam, espero que tenham gostado das novidades, é... e é isso, vamos aí em breve mais um episódio, tamo junto, um abraço pra todo mundo.
2: É isso aí, pessoal, obrigado pelo convite, tamo aí sempre.
0: Tá
1: vendo, Felipe, eu te falei, porra, que a gente precisa de Tiago pra fazer podcast.
0: Achei nada, não, achei errado, velho, na moral, nada a ver isso aí. Porra, falta de consideração do caralho. O cara tá sempre aqui com a gente. Não. Desse jeito eu vou sair. Isso eu não fico, não. Na moral. Na moral mesmo. Peraí, não aceito, porra, não. Mano. Vai ficar
2: no lugar dele, não. Na moral mesmo. Meu irmão, fica tranquilo. Vai dar certo.
0: Dele ano passado. E pra eu falar mal, né? Pra trazer a polêmica do time dele. Ah, pois é. Tá bom. Beleza. Já que vocês acham assim, eu é tô em greve, hein? Na verdade, peço demissão. Bota a indéco no meu lugar.